0: Могли ли продлить контракт с Месси?
1: Это же Месси. Гарнолыженцы из Таиланда. Или там типа серфингисты, там типа из России. Клубы из нижней части
0: Премьер лиги российской начинают
2: плакать.
1: С вами выпуск, я надеюсь, вашего любимого подкаста
2: Сила права и мы его
1: ведущий Михаил Прокопец
2: и Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст записывается при поддержке юридической компании Сила International Lawyers и интернет-портала sports.ru.
1: И мы начинаем э, второй выпуск нашего новостного. Подкаста (смех) не знаю, как это назвать сегодня второй выпуск новостей подкаста Сила права, и с нами нет, не Илья Чичеров. Илья (смех) Чичеров уехал (смех) в отпуск, к сожалению. И с нами, к счастью, Иван Быковский, партнер компании
0: «Сила Ваня привет. Всем привет, ребят.
1: Я напоминаю, что подкаст «Сила права» выходит теперь в двух форматах. Это тематический подкаст, как вы уже прослушали, подкаст про телеправа или подкаст про Суперлигу, и по четвергам также выходит э, раз, раз в две недели выпуски новостные. Да? И вот э, сегодня э, мы пригласили Ивана Быковского, партнера компании «Сила International Lawyers» и партнера испанского офиса нашей компании, прокомментировать с нами вместе э, новости, которые произошли за две недели, да, так как,
2: как, 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 как получается, что... Новости у нас не самые Но свежие, получается. Новости у
1: нас э, все, большинство из них с испанским душком, так называемым. Вот. А
2: Ваня, я думаю, будет э, очень актуален здесь. Такое чувство, что как будто Ваня подбирает нам новости, но нет, это человек, Илья Чичеров. Привет ему, пока он находится в отпуске.
1: Юр, ну что, начнем? Давай, может быть, как раз с первой испанской новости.
2: Как обычно, у нас ни один новостной выпуск не обходится без испанской В
1: прошлом сезоне без расизма, в этом сезоне без испанской.
2: И первая новость у нас из Испании. Новость не самая свежая, но, опять же, небольшой дисклеймер. Мы не ставим здесь задачу гнаться за скоростью подачи информации, за повесткой. Наша задача проанализировать интересные события, которые имеют значение для всей индустрии. Ну и, соответственно, накануне накануне сезона 21-22 испанская «Ла Лига» объявила новые потолки зарплат на этот сезон. Соответственно, с недавних пор в Испанской Лалиге существует специальное правило, которое, благодаря которому контролируются расходы клубов на выплату заработной платы. Да, это делается для того, чтобы стабилизировать финансовое положение клубов и чтобы не позволить клубам тратить излишние деньги на выплату зарплаты. Соответственно, этот потолок зарплат он считается по специальной формуле, да, поэтому соответственно, какой-то субъективный оценок, он исключает. Ла Лига считает доходы клубов от телеправ, от продажи билетов от продажи, от трансферов по продаже футболистов и так далее, да, и, соответственно, из этих доходов отнимает расходы обязательные и кредитные обязательства клубов и по специальной формуле далее высчитывают, сколько клубы могут потратить на зарплату. В частности, интересно, что, например, Мадридский Реал, финансовая стабильность Мадридского Реала стала намного лучше по сравнению с прошлым сезоном, да, если в прошлом сезоне потолок зарплат для Реал состоялся 468 э, миллионов евро, то в этом году целых э, 739 миллионов Реал может потратить на зарплату. Но, да, но Одним из главных аутсайдеров этого рейтинга, безусловно, стала Барселона, э, которая в прошлом году могла потратить 383 миллиона, э, в этом году только 98, да, с, совершив самое рекордное э, падение в истории лиги. А, Вань, расскажи нам, пожалуйста, э, что, что, думаю, что ты думаешь по поводу потолка зарплат, что думают люди по поводу потолка зарплат, в а главное, а, а, а главное а, насколько а, с юридической точки зрения обоснованы требования Ла Лиги в, в плане установления потолка зарплат.
0: Что думают обычные люди? Они <с смеются над Барселоной на самом деле за некомпетентность их менеджмента и за огромные контракты, раздутые контракты игроков, на которые приходили Гризман, Дембеле и ну, слушай, а, но огромные контракты смеются. есть не только у Барселоны, извини. Да, но э, при этом, например, есть такой игрок, как у который просто сейчас проявляет исключительную преданность Барселоне, не хочет уходить в другие клубы и получает свои 12 миллионов чистыми, то есть это где-то 25 миллионов грязными.
2: Ну сложно его в этом обвинить, не он же сам себе такую зарплату давал. Нет,
0: это блестящее решение бывшего менеджмента Барселоны. Но тут наложилось два фактора, что э, у Барселоны был... Определенный потолок зарплат где-то в районе 600 миллионов евро в год, которые можно было тратить на зарплаты. И они, собственно, им пользовались. Но потом, когда удалил кризис, этот потолок зарплат резко пошел вниз. Потому что доходы снизились, да? Потому что снизились доходы. Но только у них? Доходы снизились у всех. Но Барселона страдает больше, потому что у них очень большая доля дохода от матчдей, mm-hmm. от стадиона и от Сосисток атрибутики. Да. Также закрыты магазины были mm-hmm. в Барселоне чем прошлого года, и туристический поток, соответственно, схлынул. Поэтому очень сильно просела доходная часть. И Барселона, собственно, страдает от э, не очень удачных решений менеджмента, которые подписывали игроков на большие зарплаты. Да, они могут играть той заявкой, которая у них есть сейчас, не подписывая новых игроков, но... То то
1: есть я правильно понимаю, что... э... Вот этот э, потолок, да, зарплаты, так называемый, у, допустим, у тебя потолок, как у Барселоны, там 97 миллионов. Да. Да? Это означает, что те, те игроки, которые у тебя уже на контрактах, да, да. Они, не в, они как бы ты ими можешь Это играть. расходы,
0: которые э, заложены у клуба на первый состав, на первые 25 человек с заявки. Вот этот
1: потолок, это только, только на новых игроков, что ли, или что?
0: Это потолок на всех существующих игроков, но если ты уже превысил его, то ты не можешь зарегистрировать новых игроков. То есть оно работает как за на регистрацию новых а, футболистов. Но ну, по
1: сути, вот поэтому мы, мы, мы сейчас понимаем, что поэтому Месси не смог. Да? Поэтому
0: Месси не смог бы заключить новый договор с Барселоной. потому что они уже То есть, у них уже
1: был минус, наверное, минус 300 там, да, или там минус 200. Да. А, и тут приходит Месси, да? И они продлили с ним контракт раньше.
0: Это, кстати, дискуссионный вопрос, и до сих пор я не нашел какого-то mm-hmm. определенного мнения, могли ли продлить контракт с Месси, чтобы он не считался как новым игроком. Mm-hmm. Вот нигде не встречал этого. Mm-hmm. На мой взгляд, mm-hmm. в принципе, это оспоримо и могли бы, мне кажется, продлить, если бы контракт не истек. А так получилось, июня. что
1: пришел Месси типа, в июле, да, после того, как у него был закончен контракт? Игрок. Как новый игрок. Да. И Ла Лига сказала, типа, ребят, у вас минус в потолке зарплат, вы не можете зарегистрировать нового игрока с, таки, с такой личкой. Да? Все да?
0: правильно. Поэтому пока э, Барселона не избавилась от... Некоторых игроков не продали Гризмана, не отдали в аренду его с последующим правом продажи и многих других, и в том числе некоторые игроки пошли на снижение зарплаты, они не смогли зарегистрировать своих новичков, Эрика Гарсию, Депая и... и Ижи с ними. Слушай, ну это интересный такой потолок, скажи, вот у нас тоже, Юр, ведутся же
1: дискуссии, давайте ведем потолок-потолок-потолок, потолок как там, панацея, да, но это же не совсем такой классический потолок зарплаты, да, типа говорят, каждый клуб может тратить там двадцатку, да,
0: на зарплаты, это, это
1: какой-то индивидуальный потолок, как думаете, какой из них вам
0: больше но нравится? Но при этом э, очень интересный момент я хотел бы отметить, что не все обращают внимание на то, что этот потолок зарплат, он очень такой гибкий. И существуют механизмы, и валига э, говорит, что мы э, в принципе клубов, мы клубы хотим просить о том, чтобы они вели с нами диалог, потому что если, например, есть у клуба э, реальные доказательства того, что их доходы могут вырасти впоследствии, угу. то мы, конечно же, пойдем им навстречу и увеличим этот потолок, то есть он не устанавливается раз на сезон, вот как сейчас, он э, изменя... может изменяться каждые три месяца по просьбе клуба, то есть раз в триместр они э, делают ну, то есть условно, если за
2: три месяца ситуация в Барселоне нормализуется, то Барселона может прийти и сказать в Лигу, смотрите, мы там улучшили наши продажи, новых спонсоров заключили, вот избавились от этих игроков, пожалуйста,
0: пересмотрите. Да, Правильно? да. и Ла конечно же, пойдет на встречу. То есть задача Ла Лиги в данном случае не налагать какие-то санкции, да, или там запрет на, но... на регистрацию новых игроков. А задача Ла Лиги, как они сами об этом говорят, как говорит Тебус, это вести с клубами конструктивный диалог, чтобы найти пути выхода клуба из тяжелой финансовой ситуации. Но, дес-
2: дес- действительно, на самом деле, вот Миша прав, что это потолок зарплат, он э, сильно отличается от классического, да, потому что возьми э, там потолок зарплат, который есть, например, в НХЛ, да, или э, в американской лиге МЛС э, футбольный, да, где, э, грубо говоря, у тебя есть определенная сумма, которую ты должен распределить между всеми игроками на сезон, за исключением там суперзвезд, которые идут вне потолка отдельно. Здесь совсем другая ситуация. Здесь идет, наверное, речь не о строгом распределении заработанных денег, а в первую очередь о финансовой стабильности клубов, без каких-то четких э, формул э, и механизмов.
1: — Это просто разные цели. То есть да. у, у потолка зарплаты в МЛС, допустим, цель — уравнять клубы, да? Сделать, сделать типа... Э, Uh, у всех шансы равные да, на, чемпион... ну, там, на, на, на выступление, а тут цель не уравнять. То цель, чтобы ты не накрылся как бы, медным тазом. Да? Они смотрят на тебя и говорят: так, мы, мы должны, раз ты сам, типа, не можешь себя типа, контролировать, то мы тебя будем контролировать, просто чтобы ты не обанкротился. И ты и как бы разрыв между клубами все равно не имеет значения. То есть, у Реала сейчас потолок зарплат 700 миллионов, а там, не знаю, у Барселоны 90, да, ну огромный разрыв. Но это как бы. Еще раз не уравниловка, а как бы фин... health management такой, yeah? вот. ну, а. Именно поэтому Валлика. кстати, мне, Барселоне. Мне кажется, мне кажется это, это мне, мне больше нравится.
0: Барселона такая. просила Валигу сделать ей послабление как mm-hmm. раз именно для Месси, чтобы иметь возможность зарегистрировать это его же контракт. Месси. Да. Но они должны были привести доводы, что в течение ближайших месяцев или уже их финансовое состояние начало улучшаться. И эти доводы, я так понимаю, не были приведены со стороны руководства Барселоны. Поэтому Валига, собственно, говорит, ребят, мы не хотим ухудшения вашей ситуации, извините, но вы должны подчиняться данному лимиту на зарплату.
1: Вань, я напоминаю, что этот подкаст не будет переведен на испанский язык. Никто в Испании не узнает, что ты думаешь на самом деле. О том, насколько гениален Перес. Да. Но скажи мне вот все ругают менеджмент Барселоны. Действительно все так плохо было? Я имею в виду, что это, видимо, прошлый менеджмент, да?
0: Да, это речь идет о, о господине Бартамео, да, Бартамео. который э, нанимал фирмы, чтобы писать плохие посты в Твиттере и в социальных сетях против Петли, Месси и других звезд, и платил этой фирме в пять раз больше, чем... За, за такие услуги берут другие фильмы. И, наверное, еще, за счет, и, это наверное, вскрылось еще, на аудите.
2: Это он просто не знает про ботов, uh, uh, которые есть
0: в России <laughs> во всяких там фабрика, фабриках он, троллей.
2: Он мог бы сэкономить. Но это
0: вскрылось на аудите, и yeah. против него выдвинуты обвинение по поводу этих Слушайте, а как, ски как, ски да? Каким надо быть да, умным числе... человеком, чтобы такие контракты... <laughs> <в> аудит, uh, <laughs> загонять?
2: Uh, ну, просто заключать их в лоб, да, наверное, там можно было их назвать как там пиар-компания. Uh, но если это скрылось <laughs> оч- 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 очевидно, что <laughs> uh, <laughs> uh, услуги там были настолько детализированы. договора, de- de- типа, очер- очернить мессии. <laughs> <laughs> очернить Пике.
1: <laughs> очернить Умтити. <No. laughs>
2: Но, в принципе, я думаю, что это можно объяснить совету директоров, потому что, типа, э, вот у нас предстояло продление контракта с игроком, игрок хотел очень много денег, а вот если бы мы уничтожили его имидж, тогда бы он стал стоить дешевле, и, соответственно, мы бы с ним контракт заключили э, на более выгодных для клуба финансовых условиях, поэтому, типа, смотрите, я красавец. Видимо, логика была такая. Слушайте, ну,
1: мне кажется, мы достаточно обсудили эту тему. Давайте перейдем... Не-не-не,
2: подожди, подожди, подожди. Мы не обсудили главный ключевой вопрос. Насколько законно э, установление такого потолка зарплат с точки зрения испанского права?
0: Ну, по сути, данный документ, он называется как «Основы формирования бюджетов клубов», который приняла Ла Лига. Но клубы принимали участие в разработке этого документа. Соответственно, они выразили согласие на применение к ним этих норм. Поэтому тут, как любой регламентирующий документ со стороны Национальной Федерации или УФА ФИФА, он имеет прямое действие на клубы. И они сами подписали дисклеймер о том, что они соглашаются с данными требованиями. Uh-huh. Соответственно, речь не идет о том, что бю- ну, бюджет формируется, в принципе, по каким-то бухгалтерским основанием, то есть это в соответствии с законодательством. Просто это какие-то дополнительные требования, которые улучшают или должны в идеале улучшить финансовое состояние клуба, чтобы не допустить их банкротства. Поэтому цели являются соответственно, очень благородными да, и законными, соответственно, навряд ли можно признать такие требования незаконными. То есть если бы цели были какими-то там скрыть э, реальные расходы клубов, то ну, да. Понятно, да. Но тут, э, как сказал Миша правильно, это health management, это обеспечение э, Участие клубов не на равных основаниях, но в здоровой экономической ситуации. Чтобы все дошли в здоровой, до конца, до конца дистанции. Да. Нужно учитывать также тот момент, что по телеправам, по контракту с телеправами, даже самый маленький клуб... Валиги лиги получают около 50 миллионов евро в год. Да, соответственно, как бы. соответственно типа, этот...
2: клубы из нижней части это 20-й премьер-лиги куб... российской начинают плакать.
0: 20-й клуб ла в прошлом году, УСК получил 45 миллионов угу. по телеправам. То есть а они классная. должны...
2: А уск
0: Да, и они... Это, эти 45 миллионов составляют примерно 90% всех доходов клуба на сезон. Угу. Поэтому... Пожалуйста, вот вам механизм, вот вам деньги, как говорит Валига, Лига, но извольте соблюдать наши требования. Супер, поехали дальше.
1: Следующая новость: у нас связана с замечательным человеком Миха Зайцей. Миха Заяц, это, как, это близкий, не мой это близкий родственник Юрия Прокопца, Михаил Зайцев. Вот. Этот футболист перешел из Эмполи в Фенербахче. И, соответственно, Фенербахче должно было платить как бы, траншами. И тут как бы, начинается все самое интересное. Потому что, как бы, когда я искал информацию об этом в интернете, это было написано: там было постоянно через строчку это типа трансфер, который войдет в историю, Типа история, которая войдет в историю. Короче, как, что получилось? Вляп, вляпались, да, войти сборе, в, историю в историю трудно, вляпаться <laughs> достаточно просто. И вот Фенербахчев не, не то, что вляпалась, она упала лицом <laughs> со всего разбега. То есть в итоге, перечисляя траншами трансферную стоимость, трансферную сумму за этого миху зайца, они перечислили там последний транш в размере 830 тысяч евро голландскому автосалону, который находился в голландском какой-то день Деревни, я даже название не, не смог запомнить. Там, это настолько сложное, что э, непроизносимое. Вот как это произошло, я тоже честно пытался нагуглить. Просто честно, я хотел понять, как можно. Э, если, э, Во-первых, у меня несколько вопросов: во-первых, если это несколько траншей, да, то есть вы сначала несколько пару первых траншей перечислили правильно, а третий транш допустим перечислили почему-то неправильно. А, вопрос, да? наверняка же есть шаблоны платежей. Второе, типа, когда ты забиваешь, все, кто делал международный трансферы денег, они понимают, что там типа есть коды специальные, да, например, если ты делаешь в Голландию, там код
2: NL да, стоит в Ибане. Если ты делаешь в Италию, там не в курсе и IBAN это Международ... — Международный, да, да, это номер счета в международной системе SWIFT.
1: — Да, и этот, в этом номере счета первые две цифры, они как бы символизируют страну, там РУ, например, или там
2: ИТ, ИТ Италия. — Нет, Ру, РУ, к сожалению, нет, потому что Россия не использует а, эту систему, Айбан. — Вот видите, Юру бы никогда не перечислил в неправильную страну деньги. — А главное, для этого всегда нужны документы, для маленьких платежей достаточно просто инвойс, для платежа на 800 тысяч, естественно, что нужен контракт, и, и банк должен сверять, он же видит, что… Я
1: завидую Юре, Юра делал платежи на 800 тысяч.
2: Ну вот, короче, да, ты не можешь просто
1: прийти в банк, сказать, типа, парни, перечислите его туда, они скажут, а где ваш контракт, где ваш инвойс? И самое главное, я пытался нагуглить название этого дилера автомобильного, потому что ну как бы футбольный клуб «Эмполи» и голландский дилер. Я думал, что ну, может быть какое-то схожее название, но у меня так и не получилось найти это имя, потому что никто его не упоминает. Это тоже достаточно странно. Но, что еще более странно, дилер автомобилей голландский, когда он получил... э Может быть, это был не не, не дилер автомобилей, а драг-дилер, я не знаю, потому что, когда он получил эти деньги, он отказался возвращаться как бы просто в Фенербахче он сказал, а что, типа, вот, возьмите автомобилями, может быть. Вот. Ребят, что думаете по этому поводу? А, так новость в чем? Новость в том, что Фенербахче в итоге подал в суд, в голландский, и выиграл дело, да, теперь голландский автодилер должен вернуть деньги за ошибочно
2: перечисленный трансфер. Я не знаю, как они теперь будут исполнять это решение, потому что, по всей видимости, голландский автодилер отказался возвращать деньги, потому что их уже потратил. Потратил и закрылся. Ну ладно, это проблема Фенербахче. Mm-hmm. Вот, но на самом деле именно с правовой точки зрения эта новость интересна тем, что ситуация не уникальная, да, потому что, к сожалению, последнее время довольно часто клубы становятся... Ну, может быть, в этой ситуации э, это была просто глупость какого-нибудь бухгалтера Фенербахче, но переводы, ошибочные переводы, связанные с трансферами, они, к сожалению, становятся нередкостью и чаще всего э, проблема э, вызвана э, не ошибкой бухгалтера, а э, действиями мошенников. К сожалению, э, футбол, это как э, как любая другая сфера общественной жизни, она очень в последнее время часто атакуется мошенниками, и вот участились такие случаи. Нам, в принципе, известно два случая в отношении наших клиентов, когда клуб получает уведомление, клуб должен заплатить за трансфер, например, или какую-то компенсацию за подготовку, и получает от своего контрагента, куда он должен заплатить, уведомление, что, пожалуйста, перечислите, вот наши новые реквизиты, пожалуйста, перечислите на них. И Далеко не всегда а, клубы обращает внимание, что реквизиты… А, какие-то странные, да. Да, какие-то странные. Ну, то есть вроде как получатель а, тот же самый, да, но банк где-нибудь там, на, не знаю, на Каймановых островах или на Сейшелах или еще где-нибудь. Вот, и э, еще более для меня непонятно, как такие платежи в итоге проходят, э, да, но э, когда ты по ошибке заплатил не на те реквизиты, а потом к тебе приходят настоящие кредиторы и говорят, слушай, а где мои деньги? И ты говоришь, ой, я же тебе уже заплатил, то в таких ситуациях э, суды потом становятся на сторону э, добросовестных кредиторов, да, и, к сожалению, не на сторону тех, кто ошибочно заплатил. Вот, ну, это принципе, твои проблемы, да, типа, э, если да, ты не умеешь как бы читать э, документы, или то там, есть... типа
1: ты недостаточно внимателен.
2: То есть мне, например, известны два решения ФИФА, в которых э, клубы, ошибочно заплатившие, пытались потом доказать о том, что ну, мы как бы действовали добросовестно, мы получили реквизиты, и мы заплатили. да. И очевидно, что э, утечка была, скорее всего, э, очевидно, что утечка была, видимо, на, сторон, на стороне получателя. Да, э, mm-hmm. Мошенники узнали э, откуда-то оттуда, э, что получателю предназначаются эти деньги. Но, тем не менее, ФИФА э, достаточно четко в обоих делах указывал о том, что, извините, ребят, это ваша проблема, вы не, должным образом не проверили получателя, поэтому вы заплатили не туда, и вы не исполнили ну свои да, обязательства, поэтому типор... заплатите второй раз, сойдите а идите mm-hmm. туда и судитесь. И а, если <laughs> Фенер бахщи нашел а, этот автосалон из Голландии, да, то, к сожалению, найти мошенников, которые вставили тебе а, в, в счет от футбольного клуба X а, реквизиты офшорной компании на Сейшеллах, И, по всей видимости, при помощи еще недобросовестных банковских менеджеров этот платеж прошел, да, потому что, по идее, он должен блокироваться. Потому что если номер счета не совпадает с получателем, да, по идее, такой платеж должен блокироваться, но почему-то они периодически проходят. Да,
1: что, что, подожди, а, а что мы можем посоветовать? тем многочисленным работникам клубов и финансовым директорам, которые слушают наш подкаст, как не попасть в такую ситуацию. То есть Мне кажется, во-первых, вы должны обязательно очень внимательно следить за любыми изменениями реквизитов, которые происходят в вашей переписке. То есть если, если вам писал там типа Петр Иванов, а потом через типа в эту же переписку через какое-то время вклинивается другой человек, да, обязательно нужно быть... Это должно
2: насторожить. И даже если если с вами по-прежнему переписывается Петр Петр Иванов... Но с другого имейла. Да, да. но с другого имейла. Раньше у него был официальный клубный email, а потом у него имейл появился на Gmail или на Яндексе, да, то это как бы тоже должно насторожить. Любая переписка должна вестись только с официальных имейлов, и желательно, чтобы это было с адреса электронной почты, указанного в системе ТМС. Вот. Ну и второе, конечно, более тщательно относиться к проверке контрагентов. Да? То есть, если у вас контрагент, итали... клуб? итальянский клуб, а реквизиты у него какого-нибудь голландского банка, ну, естественно, что это должно
0: насторожить. Тут интересно вспомнить еще инициативу ФИФА, которые хотят или хотят создать свой клиринг-хаус, такую централизованную систему в ш- швейцарских банках, когда все трансферные суммы будут перечисляться на счета, открытые в этой организации. И уже ФИФА будет распределять по указанным клубам и реквизитам данные ну, но средства. я, насколько,
2: насколько понимаю, ФИФА уже э, давно анонсировали появление этой системы, и, в принципе, она уже в этом году должна была заработать. Ну, что-то, но проблема, не так. В... Да, проблема в том, что ФИФА до сих пор, э, несмотря на то, что они объявляли тендер по поиску банка, потому что очевидно, что функции Clearing House должен исполнять э, банк, но они не нашли ни одного э, желающего, к... желающего да, потому что платежи в футболе они очень своеобразные, э, и не каждый банк, рискуя своей лицензией, готов будет отправиться отправлять деньги э, куда-нибудь э, в Иран, в, в, Африку. в Африку, в Иран, да, и, и так далее. Э, вот. Ну у нас сейчас
1: Юра, например, есть ситуация, когда один наш клиент должен по решению ФИФА заплатить в иранский клуб, и собственно, как бы этот клиент не против это сделать, <laughs> но при этом э, Иранский клуб под санкциями находится, да, и он не может принять этот платеж. То есть, как бы ФИФА говорит, да, вы там типа, должны получить деньги, а, а иранский клуб не может этот платеж принять, и они никак не понимают. И была даже интересная история, что этот иранский клуб предлагал, э, что давайте я, говорит, у вас вакцины Спутник возьму эти деньги, потому что я не могу эти деньги принять никаким другим способом, и как раз этот иранский клуб предлагает, а давайте перечислите в такую-то контору, да, как раз в Голландии, да, и клуб говорит нет, мы не можем. В автосалон Индии перечислите. Да, мы этого делать не будем, да потому что это не футбольный клуб. То есть действительно существуют проблемы, и вот банки, когда они будут вынуждены платить в непонятные какие-то... Потому что FIFA футбол играют все, но эти все не могут не пройти комплайнс банка Ну просто
2: зачем ходить далеко, да когда вот у нас здесь под боком есть история с грозненским Ахматом, который тоже попал под санкции американ банков и э, не мог расплатиться за э, трансфер футболиста. Да, и тоже, я, как да, понимаю, до сих пор у них проблемы. Я, я не знаю, чем разрешилось это дело, но абсолютно точно дело было предметом разреш... рассмотрения FIFA, где ФИФА
0: сказал, ну, как-то надо заплатить. Формула-1 объявила о проведении гран-при Катара в 2021 году, а также о заключении дополнительного соглашения с правительством Катара на 10 лет о проведении этапа «Формулы-1» в этой стране. Вот, собственно, и все. Но на самом деле мы расскажем немного больше, потому что важен факт, что «Формула-1» расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке. И, опять же, а где тендер? Был ли проведен тендер с правительством Катара на проведение «Формулы-1»? Ну, конечно же, нет. «Формула-1» у нас исключительный организатор данного соревнования. Они получат свою порцию критики, я думаю, сейчас за такой контракт, потому что критики связаны с правозащитниками, критики связаны с соблюдениями трудовых прав прав, мигрантов и рабочей силы и тому подобное.
1: Слушай, ну Катар, как я понял, достаточно активный, да, сейчас игрок на международной спортивной как бы, арене, и очень многие страны, да, которые считают, что нужно, ну, с помощью спорта можно, спорт можно использовать для своего... Для улучшения своего имиджа да, они как раз привлекают соревнования чемпионат мира, Европы, Формула-1.
0: Чек на Неймора за 222 миллиона. Да,
1: вот. А что не так, скажи, Ваня, что не так с имиджем Катара? Я просто там никогда не был, не знаю.
0: Ну, я там был один раз.
2: Слушай, ну очевидно, очевидно, что просто правозащитные организации, может быть, не просто, но, видимо, в этом есть какие-то причины. Международные правозащитные организации типа Amnesty International, не любят Катар именно за то, что там не соблюдаются права человека. Mm-hmm. да. Но, соответственно, было много случаев, связанных с гибелью рабочих на стройке стади... стадионов. не, не столько с гибелью, чемпионата.
0: сколько с сокрытием реальных э, данных о количестве погибших работников mm-hmm. даже, насколько я помню.
1: Но, э... Тут вопрос как бы философский, да, достаточно. Я не думаю, что мы будем в него глубоко, там,
2: глубоко углубляться. Тем более мы не философские. Да, мы не подка- философский подкаст. подкаст это,
1: это, 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 типа, вопрос то, что важнее, бизнес или, там не знаю, репутация Или, принц, конечно, бизнес, да. Ну, то есть... Вот мы узнали о том, как... Все, я пошел отсюда. Нет, я имею в виду, что, типа, это тот ответ, который дают на этот вопрос многие многие спортивные, в том числе, организации. То есть права человека нарушаются не только в Катаре, а в многих других странах, в том числе, да, и в те, которые входят в УЕФА. И э, мы понимаем, что можно сколько угодно стоять на одном колене, да, там, перед матчами, но если у тебя китайцы начинают, э, э, перестают покупать футболки, да, если у тебя китайцы перестают транслировать то -то соревнования, то никаких правах у игуров, да, которые в Китае там страдают бедные, э, ты уже не заикаешься. То есть это вот просто кон- конкретный кейс, который был там в прошлом году, да, в, в английской премьер-лиге, когда э, многие там, правозащитники, там, там и футболисты, например, тот же самый там, Азил, да, поднимал проблему, да, ребят, что у вас там в Китае вообще людей в концлагерях держат, а премьер-лига говорит, ну не отвлекаемся, не отвлекаемся, улыбаемся, машем, стоим на колени, защищаем БЛМ, э, но типа ну, Китай это не наша проблема, да? Также и здесь, э, ну как бы я не вижу, почему бороться с с этой проблемой должна Формула-1, да, например, да, это частная организация, которая типа, развивает свой спорт, и она его популяризирует во всем мире.
2: Не ну, видишь, та же Amnesty International говорит о том, что Формула 1 и гонщики они должны выражать э, несогласие с этим, должны поднимать эту проблему публично, должны каждый раз об этом говорить. Но э, я, я не знаю, просто понятно, что для, для Amnesty и для других правозащитных организаций это их основная деятельность. Но ну, поставьте себя на место спортсмена, когда для тебя основная деятельность это спорт у тебя очень короткая карьера и ты как бы ну возможно и думаешь о правах человека но реализуешь э, эти идеи как-то по-другому. Потому что большинство топовых спортсменов, у них есть фонды, они помогают э, бедным странам, они помогают э, людям э, излечиться от рака, оплачивают операции и так далее. Но я не думаю, что э, роль спортсмена состоит в том, чтобы публично критиковать правительство какой-то страны.
0: В которой он приехал на 10 дней
1: заняться спортом. Ну, Тут
0: конфликт свободы идеологии, свободы самовыражения и соблюдения каких-то контрактных обязательств данного спортсмена. Ну, да, я думаю, мы посмотрим
1: на то, как поведутся гонщики, которые ориентированы на эту правозащитную повестку, в частности, Льюис и Хэмилтон. А мы, я думаю, что свой лимит по морализму и философии в нашем подкасте исчерпали. Давайте перейдем к следующей
2: новости. Следующая новость у нас опять не про футбол, а, как ни странно, про хоккей. Давно хоккея не было в нашем подкасте. Соответственно, в следующем году предстоит Олимпиада в Пекине, и встал вопрос о том, что новый президент Международной Федерации Хоккея Люк Тардив заявил о том, что сборную Китая могут исключить из Олимпиады. И тем самым новый президент ИХФ показал, решительность в своих действиях, потому что предыдущего президента и ХФ Рене Фазеля многие как раз обвиняли в дружбе с Россией, с российским президентом, в дружбе с Лукашенко э, и так далее. Соответственно, новый президент и ХФ решил сыграть на такой противоположной повестке. Э, Проблема э, есть... э, В этой новости есть две проблемы. Одна политическая, вторая спортивная. Э, Если говорить э, о спортивной проблеме, Все на самом деле банально. Сборная Китая, к сожалению, достаточно слабая в хоккее вообще китайская национальная сборная попала в число участников Олимпиады, очевидно, не по спортивному принципу, а как хозяин Олимпиады, но их выступления в товарищеских матчах показывают, что они постоянно проигрывают со счетом 10-0, 15-0, и очевидно, что зрителям будет не очень интересно смотреть такой олимпийский турнир, несмотря на то, что в зимней Олимпиаде хоккейный турнир является, наверное, одним из самых зрелищных, а, зрелищных. Вот, китайцы, безусловно, понимали, что в хоккей они играть не умеют, и для решения этой проблемы даже несколько лет назад был создан клуб Red Star Kunlun, который выступает в континентальной хоккейной лиге, и этот клуб должен был стать своеобразной площадкой для подготовки китайских хоккеистов, где их лучшие местные игроки должны были выступать вместе с европейскими звездами, с российскими, чешскими и другими хоккеистами, набираться опыта, перенимать этот опыт и, соответственно, становиться сильнее. Да, даже были комментарии о том, что не доиграет текущий сезон Кундлунь, а а, соберется за несколько месяцев до Олимпиады, в полном составе всеми китайскими игроками для того, чтобы сделать такой мощный сбор. При этом даже КХЛ уже сделал заявление о том, что ребят типа будет не, не беспокойтесь, будет открыто до 27 декабря будет открыто трансферное окно. Да, и если все китайские хоккеисты уедут на сборы, то Куньлунь сможет заявить других хоккеистов все, и вы не удивляйтесь, не увидите Куньлунь продол продолжить сезон. Вот. Политическая составляющая, она, безусловно, тоже важна, потому что Китай является организатором э, Олимпиады, Китай бухал много денег, э, соответственно, э, очевидно, что у Международного Олимпийского комитета э, хорошие отношения с правительством Китая, да, и принять такое решение об исключении, которое, в принципе, допускается э, Олимпийской хартией, э, для МОК будет достаточно сложно, даже несмотря на э, такую, очевидно,
0: жесткую позицию и хафе. Что думаете по этому поводу? Мне кажется, тут самая большая, ну, с моей позиции как болельщика, uh-huh. я бы критиковал это за отсутствие спортивного принципа, да, где на Олимпиаде теперь быстрее, выше, сильнее, вот если даже страна-хозяйка, да, которая должна получить право участия, ну, пускай они проигрывают, там, 0-15, но не все же сборные находятся uh-huh. в равных условиях. Да, они пытались создать сильную сборную, у них это не получилось, но зачем лишать их права выступать на домашней Олимпиаде, что, в принципе, для спортсмена должно быть, опять же, моментом гордости за свою страну, пускай даже и в спортивном плане это будет не так успешно.
1: Слушай, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если они будут ползать под 0.15 с каждого матча, гордость, наверное,
0: поубавится все-таки. Но я с тобой согласен глобально, потому что, ну, мы помним, да, что... В Китае это не Северная Корея, где за 0.7 от Португалии, потом ничего не... Север, я, я, я думаю, в Северной
1: Корее, Корее после 0.15 просто выйдет новостной сюжет, что, что мы победили 15-0. Я имею в виду, что на самом деле, конечно, никакой популяризации спорта речи быть не может, если мы такими... Мы понимаем, да, почему делают это Хоккейная федерации и ОКР, потому что, да, рейтинги, трансляции, деньги, опять бизнес и так далее. Но когда китайские, типа, мальчишки... Не, девчонки. Да, они увидят реально, что вот хоккеисты сражаются там, и забивают, например, при, 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 проигрывая 15-0, забивают один гол там каким-нибудь канадцам, да, они пойдут записываться в эту секцию, ну, допустим, да, а, а, а так они этого не увидят, никакую секцию записываться не пойдут. И, во-вторых, ну, тогда, тогда можно, если мы, мы начнем, откроем этот ящик Пандоры, мы тогда будем сейчас... Э, так, смотрите, ну, были же случаи, да, какие-нибудь нигерийские бобслеисты, да, попадают на соревнования, э, Понятно, что тут может выйти ОКР и сказать, на, слушай, ну, не ги, не почем здесь ОКР. Ой, не ОКР. <смех> Мог. выходит <Позняков> <смех> и говорит, так, послушайте. Или там, помните, вот эти, Таиланда. Горнолыжницы, там, из, горнолыжни... Таиланды, шкаф, г- горнолыжницы из Таиланда, или там, типа, серфингисты, там, типа, из России. Или там, <смех> да? принц Монако. Да, который... да. То, есть, который... то есть, как бы, давайте тогда будем так говорить, так, но ну, ты все равно ничего не выиграешь, давай, типа, мы тебя исключим, заменим на более, там, типа, грамотного чувака. Блин, если я попал на Олимпиаду, неважно каким способом, я, между прочим, спал Олимпиаду благодаря вашим же правилам. Ваши правила это устанавливают, что хозяйка должна иметь этих, этих самых. Или если я отобрался, там, да, вот там, еще раз говорю, там я помню, что были прыжки с этого трамплина, и какие-то ребята пры- прыгали из Африки, которые вообще никогда не прыгали, и они там падали, все смеялись, но поддерживали их. да но, но это для них мечта, это для них там типа... А если будет ОКР выходить, так, у вас там типа... вы блин, опять ОКР мог. Большое попрощение, всем из ОКР привет. Это просто большой любви. Если мы будем до соревнований, да, типа лишать их их вообще возможности какой-то, это то же самое, опять же, об отсутствии сказки и мечты, да, то есть, как бы такие слова, конечно, я понимаю, они звучат ну, для
0: многих спортсменов, если не считать футбол, наверное выступление на олимпийских играх это все-таки предел их мечтаний все правильно конечно
1: да вот поэтому не знаю я бы я бы все-таки не стал поддерживать это решение и поболел бы все-таки за китайских этих хоккеистов но
2: если если делать какой-то прогноз да то я думаю что Uh, инициатива и ХФ не будет реализована, и китайских хоккеистов мы увидим Это на Олимпиаде. свое. <laughs> и и поболе, поболеем за них. Во всех матчах, кроме сборной России.
1: Коллеги, ну мы переходим к нашей последней новости, она а, тоже достаточно интересная, потому что связана с как бы, борьбой Давида и Голиафа, да? То есть это. Но не борьбой за
2: права человека.
1: Не борьбой за права человека, к счастью, а борьбой, опять же, за денежки. Как вы видите, бизнес а, является... И финансы являются основой для хорошей драки, для хорошего конфликта. Так вот, новость в том, что заключается в том, что Рейнджер судится с шотландской футбольной профессиональной лигой и затитными спонсора. Что произошло? Значит, лига заключила контракт с компанией Синч. Это компания по продаже автомобилей онлайн, которая выплатила 8 миллионов, выплачивает 8 миллионов. Жалкие, 8 Жал- жалкие как мы теперь можем говорить э, в России 8 миллионов фунтов стерлингов за пятилетний контракт да то есть что еще как бы, смешно достаточно вот но э, в чем, в чем, в чем это, это породило серьезный конфликт почему потому что футбольный клуб Рейнджерс э, у которых другой спонсор у них есть спонсор который э, принадлежит владельцу клуба это тоже автомобильный бизнес Паркс Хэмилтон Вот Он конкурирует с Синчем, и Рейнджерс отказывается исполнять условия спонсорского контракта, мотивируя это тем, что этот спонсорский контракт наносит конкретному клубу ущерб. Они не могут отказаться от этого контракта с Хэмилтон из-за того, что он был заключен раньше, чем... Лига объявила о заключении спонсорского контракта и э, отказ от него будет повлечет для них серьезные финансовые последствия. Мы-то понимаем, что это бизнес-владельцы и таким образом просто владелец вредничает и говорит, что я не не хочу исполнять этот контракт, конкурирующий контракт. И они отказались размещать логотип на майке, логотип на счетах, логотип на всяких вот этих задниках э, при интервью. И более того, э, они подали в суд на лигу, да, с целью. Ой, прошу прощения. Это лига подала в суд на на Рейнджерс с целью обязать клуб выполнять этот спорный контракт. Ребят, что думаете вообще прав ли Рейнджерс и кто кто в итоге да, будет успешен в этом судебном процессе?
2: Слушай, но здесь мне кажется речь Основная составляющая этого конфликта, она тоже связана с антимонопольным правом, да, потому что насколько вообще законно составлять для лиги такие эксклюзивные контракты, которые нарушают конкуренцию в определенной сфере и дают, ну скажем так, монопольное право одному из участников рынка рекламировать себя в сфере футбола. Я думаю, что если вы помните, у нас в России недавно была схожая ситуация, когда банк Тиньков, а, банк Тиньков, банк стал титульным спонсором чемпионата России, да, и, соответственно, все клубы, причем даже не с, не с начала чемпионата, обязали носить шевроны, угу. специально разработанные, на которых был написан Тиньков, чемпионат России. И некоторые клубы, у которых уже были спонсорами, ЦСКА, да? спонсорами банки, в частности, футбольный клуб «Динамо», у которого а, да. банк не просто спонсор, но кучевой, основной акционер, угу. да, они сказали, что, извините, но это противоречит нашим бизнес-интересам, это противоречит нашему контракту со спонсором. И mm-hmm. «Динамо» отказалась носить эти шевроны, и, насколько я понимаю, тогда был все-таки найден компромисс, соответственно, вот, например, «Динамо» играет тоже с желтыми шевронами, но без надписи «Тинькофф» тем самым не рекламируя ну, делая
1: некую отсылку к Тинькову, но не рекламируя напрямую, да? Да. Угу.
2: Вот, поэтому, в принципе, ситуация... Ну, это то же самое, что, типа, вот, Лига, по сути, продала то, что им не принадлежит, да? Ну, здесь вопрос, мы не знаем их структуру внутренних отношений, да, насколько с точки зрения там шотландского законодательства, правил Лиги, взаимоотношений, структуры взаимоотношений с клубами, угу. может ли Лига обязывать клубы носить такие шевроны. ну, В России мы знаем, что может, да, потому что Лига централизованно продает права. Мы обсуждали это в предыдущем выпуске, в в одном из предыдущих выпусков в контексте телеправ, но то же самое касается коммерческих прав, права на размещение рекламы РФС на эксклюзивной основе передал Лиге. И, в принципе, Лига может их продать кому угодно, и Лига э, может э, обязать клубы, носить определенную рекламу. Вот. Но другое дело, что в случае с «Динамо» Лига не хотела пойти в лобовой конфликт. Возможно, и здесь стороны урегулируют как-то ситуацию. Да? Но очевидно, что, еще раз повторюсь, вопрос тоже находится в, в плоскости антимонопольного права. Насколько это законно, делать такую монопольную рекламу, ограничивая право клубов на, на самостоятельную рекламу? На самостоятельную. Ну, слушай,
1: но, 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 но... Если я все правильно помню, был же такой же конфликт у нас в России с букмекерством, да, потому что букмекеры сейчас спонсоры вообще каждого клуба, и, а, и, а еще есть букмекеры, который спонсор лиги. Да, и который спонсор всего в как в ФНЛ, насколько я понимаю, так и в РПЛ. И этот букмекер, он обоснованно задает вопрос лиге. Ребята, а за что я вам
2: плачу, если у каждого клуба везде есть букмекеры? Ну так, так, Такой вопрос его прям остро, очень сильно поднимал э, Евгений Савин, да, владелец и президент команды Красава, э, у, у которого команда существует за счет одного букмекера, который mm-hmm. является, по сути, его ключевым главным спонсором, э, но при этом если на матче лиги они с ПФЛ еще хоть как-то смогли договориться, с трудом использовать, да, хотя у теперь уже не ПФЛ, да, ФНЛ-2 есть свой титульный спонсор, но, тем не менее, там смогли договориться, то Российский футбольный союз на матчах Кубка России абсолютно не преклонен. Ты можешь, РФС запрещает клубам рекламировать своих собственных букмекеров, которые дают им клубам деньги для существования, а за там какие-то жалкие три копейки, клубы обязаны рекламировать на эксклюзивной основе спонсора РФС. Ну, ну, к
0: слову о букмекерах, вот в Испании недавно вообще приняли королевский декрет, это своеобразный... Так, зву... так
1: звучит классно, королевский декрет. Да,
0: хочешь, чтобы я сказал это по-испански? Нет, нет, скажи, пожалуйста. Скажи, Ваня. декрету. Вот, этим королевским декретом... А, я понял, Реал это
2: королевский, да? Да. Реал Мадрид — это значит королевский Мадрид. Королевский Мадрид.
0: Этим королевским декретом... По сути, запретили всю открытую рекламу букмейтерских контор на спортивных соревнованиях. О, да. Себе, а почему? что делать с существующими обязательствами клубов, которые уже подписали там, на, два, на 2-3 года вперед договоры с букмекерскими конторами, об этом, кажется, декрет почему-то ничего не сказал. То есть как бы запретить... Закон обратной силы не имеет? Да. Но как? изначально речь шла о каком-то транзиторном периоде, в течение которого эти договоры должны были подойти к концу угу. и без возможности права их продлить. Но запретили рекламу вообще всю… То есть на, на форме, на а стадионе. Когда он вступает? Он уже вступил в силу.
2: Но, кстати, это вообще тренд, потому что несколько лет назад в Италии запретили э, всю рекламу Сейчас под в угрозой огромных штрафов. Да. В ближайшее время в Англии запретят э, рекламу букмекеров, и я думаю, что эта волна, она просто катится по
0: Европе. Э, Докатится да в... ли она до России, Юрий? Пока сложно об этом сказать, я думаю, потому что букмекеры все-таки являются одними из участников рынка они дают да, на, хорошие наоборот, спонсорские наоборот,
2: деньги. Наоборот, на, наоборот э, у нас букмекеры прошли обратный путь от полного запрета угу. э, до, до уважаемого бизнеса, до уважаемого здесь, бизнеса да. ключевых игроков на рынке спортивного спонсорства. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время э, стоит переживать очень сильно э, букмекерам э, за рекламу в России. Но и это интересно с точки зрения э, формирования рынка этого бизнеса, да, потому что если их будут прижимать так в Европе, то возможно они пойдут э, в страны, где нет такого сильного давления, э, там в азиатские страны, ну и в Россию. Коллеги, ну что, мне кажется, мы обсудили все новости на сегодня. Я еще раз прошу... Всех... Все новости обсудить невозможно, но те, которые нам больше всего понравились. Да,
1: еще, еще раз обращаюсь к нашим слушателям, что если у вас есть возможность, присылайте нам те новости, которые вы хотите, чтобы мы тоже осветили, да, затронули. Если они покажутся нам интересными, мы обязательно это сделаем. Слушайте наш подкаст по четвергам а, во всех местах, где вы слушаете подкасты. Я имею в виду типа дома, на
2: работе, в тренировочном зале. Вот, и э- во всех программах. Ну, а обеза- обязательно ставьте э, нам оценки, обязательно э, давайте обратную связь. Делитесь с друзьями. Э, делитесь с друзьями. Не бойтесь оста-
0: комментировать. Оставляйте
2: смешные комментарии, забавные комментарии, ну и полезные э, комментарии для того, чтобы мы могли э, улучшить наш контент. Хотя лучше всем спа- уже
1: его сделать невозможно. Всем пока. Всем, Спасибо. всем, всем пока. пока. Этот футболист э, перешел из Эмполи в...